0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de NFL para todos Vaya semana que se acaba de ir llena de jugadas increíbles, partido, partido, emocionante Y vaya sorpresas que hubo Perdón por no haber subido, por no este, subir un episodio más temprano O más mejor dicho, el episodio de Super Bowl antes Porque, bueno, principalmente porque todavía no me acoplo a unos tiempos que a, a un nuevo horario que tengo y yo creo que ya la siguiente semana uh, ahora sí voy a estar subiendo lo que viene siendo la agencia libre el futuro de los, de los de varios jugadores el impacto que va a tener varios jugadores si llegan a tales equipos tengo varias ideas que quiero que, que los quiero realizar los, los episodios de una vez porque si no se me va a llegar el día y este pues ya no ya no al final no voy a hacer nada pero bueno vamos a hablar un poco sobre el Super Bowl no el Super Bowl el Super Bowl el Super, Bowl, el super Domingo que se disputó en Miami, 31-20 ganó Kansas City, creo que este, este, no voy a hablar, no me voy a enrollar tanto en esto, en este partido Porque pues a lo largo de las semanas se estuvo hablando sobre este juego y creo que la gente ya está súper harta sobre este tema Así que yo, yo lo que voy a hablar aparte del de juego, del gran juego, es que... ¿Qué va a pasar con estas dos franquicias, no? Con estas dos franquicias. ¿Quién va a llegar al Super Bowl temprano? Etcétera, etcétera, entre otras cosas. Eh, eh, está más enfocado este episodio a eso, al futuro de estas dos franquicias. Pero bueno, el marcador quedó 31 a 20 con un... Bueno, con una excelente actuación de Patrick Mahomes. No, la verdad no fue excelente. Fue algo más o menos, pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Es Patrick Mahomes y hizo lo que tuvo que hacer para llegar... A ser campeón. Eh, ¿Cómo explicarlo? Ah, para tercer cuarto, para tercer cuarto, este, iban perdiendo 20 a 10 estos Kansas City Chiefs. Y después, a partir del minuto 7 con 44 del cuarto cuarto, remontaron y metieron 21 puntos sin, re sin respuesta. En el último cuarto, en el cuarto cuarto más importante, el, digo, en el cuarto más importante, es el, eh, es el cuarto cuarto. Eh, es impresionante cómo un equipo... O como este Patrick Mahomes echó al equipo encima y dijo... Vénganse para acá, que yo los llevo a rumbo al Vince Lombardi. Porque hay que traer un nuevo trofeo a casa. Que el que ya ganamos hace 50 años ya está todo volvoriento. Pero bueno, vamos a ver un poco las estadísticas. Jimmy Garoppolo tuvo 20 pases completos de 31 para 219 yardas. Un touchdown, dos intercepciones. Patrick Mahomes eh, tuvo dos touchdowns también. yo Tuvo dos touchdowns, pero tuvo dos, inter dos intercepciones también. Eh, tuvo 26 completos de 42 para 286 yardas Los dos corebacks tuvieron buenas actuaciones Jimmy Garrapolo se notó que sí le llovió los nervios Lo capturaron varias veces esta defensiva Que no venía siendo una de las mejores Ni de las 10 mejores Ni de las 20 mejores eh, La defensiva de Kansas City La verdad, tengo que decirlo Mis respetos, ajustó muy bien No les pudieron correr más de 100 yardas este, Un solo corredor pero sí les corrieron más de 100 yardas combinadas, que la verdad pues no, se, no prácticamente no se notó. Y la verdad es que Jimmy Garrapolo le llovió en los nervios, sí se arrugó. A la hora buena de los trancazos, pues ocupó pañal, como diría el buen John Sutley. Eh, Patrick Mahomes al contrario, al final es, al principio no tuvo un, un buen juego Estaba teniendo un mal partido, tuvo una intercepción, le estaban llegando Nick Bosa eh, le, llegó, le, le hizo un fumble que al final recuperó Patrick Mahomes este, La ofensiva no es como que eh, prosperara tanto, no es como que acabara las series bien al, al, En el segundo medio ajustaron muy bien y Patrick Mahomes también ajustó muy bien De hecho lo que noté es que al final de cada jugada eh, al final de cada serie, mejor dicho, cuando salía y estaba en la banca, se sentaba con su coach de corebacks y empezaban luego luego a ver los errores, los errores, y creo que es un coreback muy dedicado, muy joven, que ya prácticamente lo ha ganado todo, pero pues, bueno, pues todavía le falta mucho, ¿no? Le falta ganar ese contrato multianual de 40 millones por año, pero pues, eso es, lo, es un tema que voy a hablar un poco más al rato, ¿no? Vamos a ver un poco las yardas terrestres. Bueno, al final, para concluir con los dos corebacks, Jimmy Garoppolo se arrugó. A este, la hora buena de los trancazos ocupó pañal y no, no pudo sacar el partido. Al igual que Kyle Shanahan. El head coach, Patrick Mahomes. A la hora buena y Andrew Reid se pusieron las pilas y lo hicieron. Eh, así en resumen. En resumen, pasó eso. Vamos a, a las yardas por acarreo, ¿no? Rahim Monster, dos acarreos para 58 yardas, un touchdown. Tuvo una buena actuación este. Este pues prolífico eh, eh, ¿Cómo se llama? Running back eh, Y pues la verdad no fue factor No fue factor en el en el juego No tuvo muchas recep no tuvo recepciones que yo sepa O sea que yo haya analizado La ficha Pero no fue factor en sí No fue factor para ganar o para, o para perder en sí eh, Sí tuvo 58 yardas Pero fueron de esos acarreos Como de 15 algunos Así que no es como que sea consistente, es la palabra, consistente. Deming Williams, Deming Williams en cambio, él sí este, tuvo una muy buena actuación. Eh, tuvo ciento, 104 yardas por la vía terrestre. 17 carros. Y el touchdown que ya culminó. Que ya básicamente finiquitó. Esta. Esta. Pues. Este partido, ¿no? Uf, tuvo, la verdad, tuvo un muy buen partido. Esos cortes que haces. La, la velocidad que tiene, la explosividad que tiene. La fuerza en las piernas que tiene es impresionante, la verdad, es impresionante cómo busca esa yarda extra, esa yarda extra, esa yarda extra. Bueno, esto es por la yarda terrestre. La verdad, bueno, para concluir también, Damien Williams fue el factor clave para... Para este estos momentos Esta válvula de escape en el cual ya te están llegando todos Y tienes que hacerte el balón Ahí estaba Deming Williams Y claro, fue muy bueno por la vía terrestre Vayamos con las yardas yardas aéreas Yardas recibidas Kendrick Poon de estos San Francisco 49ers Tuvo dos recepciones para 42 yardas dos recepciones para 42 yardas, bueno Tyreek Hill en cambio, ocho recepciones Digo, perdón, nueve recepciones para 105 yardas. Este Tari Hill tuvo una espectacular noche con un pase de tercera y 15 Que si no lo atrapaba, básicamente era el partido ahí, ¿no? Este, no le daba ese este flow, ese ese momentum que, que, el, que hizo que anotaran un touchdown. Eh, Kendrick, Bourne, por, Kendrick Bourne, pues prácticamente es el tercer receptor. Y fue el líder receptor de estos 49ers. No puedo decir mucho sobre él. Pero en cambio, Tari Hill echira... Hizo lo que tu, lo que tenían que hacer, y la verdad, me este tuvo una muy buena noche encontrando buenos espacio... Lo que no sé, o sea, lo que no sé es por qué corres, o sea, tanto él como Travis Kelsey, cuando tenían que ganar yardas, como que querían hacer de más, y se iban para atrás, corrían para atrás para burlarse a uno y terminaban perdiendo yardas. Y eso es como que como que tienes que irse hacia adelante siempre, no importa ya. O sea, si te van a taclear, pues está bien, no hagas de más, no hagas de más, porque si no vas a terminar perdiendo. Bueno, hasta aquí el pequeño resumen, este, que creo que sí lo resumí muy bien, del Super Bowl. Eh, la verdad me gustó mucho, estos ya son comentarios extra, me gustó mucho cómo este, cómo empezó y cómo terminó, más en medio de tiempo, que fue todo latino. Con Bad Bunny, que yo, yo soy fan de Bad Bunny, yo lloré cuando salió Bad Bunny, es broma. Este, pero la verdad me gustó mucho, mucho este partido. Se cerró no fue en muchos puntos que tú digas, wow, 40-40, este, los dos están los dos están dando con todo. Sí se dieron con todo, la verdad. Y creo que los dos mostraron sus armas, tanto la ofensiva, tanto la defensiva. Eh, la arma principal era la defensiva de estos 49ers, al final la doblaron. Eh, esto, la arma principal de los Kansas City Chiefs era la la de la ofensiva, al principio también la doblaron pero el que importa, no importa cómo comiences sino cómo termines y creo que este Super Bowl pues demuestra no mejor dicho Kansas City Chiefs demuestra esa frase esa, esa sí esa frase porque iban en los dos tres partidos de postemporada iban iban abajo 24 0, este 10 a 10 a 0 y ahorita 20 a 10 y los tres los remontaron. Pues bueno, y ahorita son campeones del Super Bowl después de 50 años. Pero para eso ocupas a tener. ocupas tener un. un coreback como, de la, como este Patrick Mahomes, como de esa talla. Pues es muy raro encontrarlo, ¿no? Bueno, vamos a los siguientes temas, ¿no? El futuro de las dos franquicias. El futuro de, los, de las dos franquicias. ¿qué, ¿Qué les depara, no? Vamos a ver un poco. Pat Mahomes le queda dos años de su contrato. Le queda el siguiente año. Y una opción de quinto año. Este que pues. Yo no sé, si la, o sea, no sé si va a llegar hasta ese punto. Hasta ese punto que no le paguen un nuevo contrato. Una renovación de contrato a largo plazo. Yo creo que se, se rumorea bastante. O sea, se rumorea mucho que este, esta agencia libre o este receso de temporada. Él va a ser el, el mejor pagado de toda la historia en la NFL. Con un contrato de 200 millones. 40 por año. 40 por año. Ya quisiera tener eso aquí. Si con un millón ya puedo remodelar todo lo que hay en mi vida, no o sé. Sea, este, 40 millones por año, ¿no? Este coreback que la verdad ha demostrado que se los merece, se los merece claramente, pero si, imaginemos esto. Si les pagas tanto a, a este coreback, si, si le pagan, si Kansas City Chiefs le, le paga a este, a, a Patrick Mahomes tanto dinero por año, básicamente vas a descuidar tus otras áreas tus otras áreas, que fue lo que le pasó a Seattle, que le estuvo pagando a su defensiva, le estuvo pagando a sus receptores, a su, a su coreback, y al final, pues, se quedaron sin espacio en el tope salarial, y ahorita están otra vez con un buen tope salarial, con unos novatos muy buenos, bueno, o relativamente buenos, y otra vez rearmándose, rearmándose, este yo pienso que no, no deberían de darle un contrato ahorita, yo, yo pienso que deberían de... Puedes esperar el siguiente año o a que se le acabe el contrato, porque si no, este, te vas a... Básicamente, te vas a ir a... a prácticamente tú te estás autodestruyendo, Para así decirlo. Eh, porque si haces eso, es, tu equipo va a estar... Eh, expuesto. Expuesto a no poder renovar nuevas posiciones, nuevos jugadores este que pueden llegar, que van a ser de impacto. Y yo pienso que... 40 millones es mucho. Y todo lo que te va a afectar en el tope salarial, ¿eh? Todo lo que te va. A tope, lo, todo lo que te va. A, este. Todo lo que involucra a pagarle a un jugador que la verdad es, se lo merece. O sea, esto queda claro. Pero yo opino que debería acabarse su contrato de no mato y ahora sí renovarlo. ¿Por qué? Porque así te da un, un año de colchón. Un año de colchón donde puedes ir agarrando jugadores del draft. Unos jugadores de la gente libre que no sean tan caros. Cosas así, ¿no? Ir, irte armando hacia el futuro, de Este de cara al futuro, porque si vas así simplemente pum, sabes que ganaste el Super Bowl, el MVP y MVP del Super Bowl, ten ahí tantos 40 millones, no, ocupas armarlo bien si no va a ser un fiasco, va a ser o sea, no digo que Patrick Mahomes sea un fiasco, sino no le van a poder armar un no le van a poder armar un equipo decente de perdido y va a terminar como Andrew Locke, que se tuvo que retirar porque ni siquiera podía caminar porque estaba plagado de lesiones cuando le pagaron tanto. Pero bueno, vayamos con el siguiente tema, ¿no? Ok, el siguiente tema este Jimmy G Jimmy Garapolo, el coreback de los, de los 49ers 49ers, niners. Es, eh, ¿cómo explicarlo? ¿Es el futuro? ¿Es el futuro de esta franquicia? Porque muchos decían que posiblemente lo podían cortar o cambiar. este Bueno, no muchos, vi unas cuantas redes, eh, bueno, unos cuantos unas, unas cuantas páginas que decían que posiblemente Podían ser cambiado. Que yo no creo. Porque tuvo una decente temporada con 27 touchdowns, 3 intercepciones. Que en los primeros 10 juegos este, lanzó un e de perdido una intercepción. Que eso sí, no manches Jimmy, no manches. Pero bueno, yo pienso que es el futuro. Pues no queda de otra. Le pagaste un super contrato. Es de los mejores pagados de toda la liga. En su momento fue el mejor pagado de toda la historia de la NFL hace dos años. Yo pienso que tiene talento, pero... Este... Solo falta apoyarlo, ¿no? No, no, tiene talento tiene estuvo está es su primer es su primer Super Bowl bueno es como cuarto Super Bowl pero es su primer Super Bowl que juega a cabo es joven es joven tiene 28 años este año cumple 29 y yo creo que Kyle Shanahan Jimmy G esa ofensiva va a ir prosperando eso sí aunque no paguen excesivamente caro a jugadores que posiblemente sean de impacto pero o sea, hay unos cuantos jugadores como George Kill que sí, te den la lana, o sea, no te, porque es uno, de, es el mejor jugador de ese equipo, de una vez lo digo Crea un desbalance total, un, es, un, es un antes y es un después de, de alas cerradas, este, es un antes y un después en la historia de las alas cerradas con respecto a George Kill y Travis Kelsey, ¿no? Es lo que yo pienso yo, yo en, mi, en mi opinión Las dos en mi opinión, las dos, al los dos mejores alas cerradas que hay Es tanto George Kittle Y tanto como Travis Kelsey Que Travis Kelsey ya lleva tres temporadas consecutivas En conseguir más de mil yardas por aire Para una ala cerrada eso es Impresionante ¿no? este Yo pienso que el, este, Regresando al tema yo pienso que Jimmy Garapalo Jimmy, Jimmy, Jimmy Garapalo, Jimmy G, sí es el futuro de esta franquicia. Más que nada porque le quedan otros dos años, tres años de su contrato. Que la verdad, yo sí creo que este equipo está muy bien armado hasta el futuro. Eso sí, Richard Sherman yo no creo que sea la, la solución en su, eh, a corner a largo plazo. Ya vimos que lo quemaron varias veces en el Super Bowl. Tyreek Hill ya no es tan rápido como antes. 33 años, no, 31 años tiene este pues ya veterano cornerback yo pienso que lo deberían de cortar aunque sí le pagaron una buena lana estos 49ers pero pues son, son decisiones malas y son decisiones buenas al final tú vas a hacer lo que piensas que va a ser bueno para tu equipo, ¿no? Yo pienso. Bueno, bueno. Este pasamos, bueno, para concluir este tema, obviamente Jimmy Garoppolo, ya creo que ya quedó claro Si sí va a ser el futuro de esta franquicia No creo que tomen un coreback eh, No creo que le llegue un buen coreback en el turno donde están en el draft Pero bueno Vayamos con el siguiente tema El Super Bowl Vamos a, re vamos a retomar un poco el Super Bowl Pero bueno, el Super Bowl es bien O sea, ¿cómo explicarlo? Los Kansas City Chiefs lo ganaron bien con una temporada buena ¿Es merecido este Super Bowl? Yo pienso, en lo personal yo pienso que sí Este equipo, desde el año pasado el año pasado fue una potencia, ¿no? Fue de Los mejores equipos de, de la NFL. Con 12 ganados, 4 perdidos. Igual esta temporada. Pero esta temporada estuvo más callado, ¿no? Este, esta temporada estuvieron ahí los... ¿Qué? Los Patriots con la defensiva. Los Vikings con Dan, Dalvin Cook. Con... Los Falcons con la defensiva otra vez. Nick Bosa y así. Con... No se me ocurre otro equipo. Los Titans con Derrick Henry, Ryan Tannehill. Sí me explico. Eso... O sea, yo pienso que fue un equipo dominante, si vemos los partidos fue muy bueno el equipo, aunque tampoco tuvo un calendario espectacular, o sea, que te digas, wow, qué difícil, qué difícil, le ganaste tal, 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 y son muy difíciles de ganarle. No, no fue así, pero yo pienso que tuvo ya, el Super Bowl se le debió haber ganado desde la, desde la temporada pasada, pero pues, por diversas razones que muchos ya conocerán. Pues no se le pudo, no pudo ni siquiera pudieron llegar al, al Super Bowl. Pero se quedaron tan cerca, a cinco yardas, a un paso de, de clasificar al Super Bowl. Este, que la verdad sí picaba que no tuvieran el Super Bowl estos Kansas City Chiefs. Que la verdad, en, mi perso en lo personal, respondiendo a esta pregunta, sí es bien merecido el Super Bowl. Kansas City Chiefs eh, hizo lo que tuvo que hacer. Andy Reid ya se lo merecía para introducirse al Salón de la Fama. Y yo pienso que... ¿Cómo explicarlo? Patrick Mahomes, otra vez Patrick Mahomes, es el futuro, ahora sí es el futuro de este equipo. Tanto como Andy Reid, no sé cuánto duró Andrew Andy la verdad, en este equipo. Se, se rumoreaba también que iba a salir, que era su última temporada. Bueno, no, al final del Super Bowl se rumoreaba que iba a decir que ya no iba a volver. que La verdad que no creo que... Yo creo que este, es que ya tiene sesenta y tantos años. Setenta, sesenta y tantos años, ya está medio... Medio... medio Medio longevo, vamos a decirlo así, medio longevo. Yo pienso que Este es muy bien merecido este Super Bowl. La verdad, mis, mis aplausos por, la, por tanto la defensiva como la ofensiva. Pero más a la ofensiva. Este. Y pues nada. vamos bueno, con el siguiente tema. Los 49ers. Ya para acabar este, este episodio de hoy. Los 49ers es el equipo dominante. Es el equipo. Es el mejor equipo de la NFL de la siguiente semana. Digo, la siguiente temporada. Yo pienso que no. No es el equipo que fue esta, esta temporada. No va a ser ni. A lo mejor sí la. El, ¿Cómo explicarlo, no? Este equipo está conformado por buenos. Buenos. Buena base de jugadores. Nick Bosa, este, Jimmy G. Todavía tienen Raheem Monster Ahí está Matt Bridal. Se le acaba el contrato. Emanuel Vicente también. O sea, tienes esos, esos jugadores que. Eh, todavía tienen. Que se les acaba el contrato en unos dos años. Un año más o menos. Que. Pues al final va a pesar, ¿no? Pero yo pienso que no va a ser, eh, no va a ser, eh, el, retomando el tema, no va a ser el mismo equipo que este año. No va a ser esa explosividad, ¿por qué? Porque ya los equipos saben quién va a correr, bueno, de hecho no. Pero ya los equipos, pues, saben más o menos cómo vas a venir cargado, qué vas a jugar, ¿no? Qué vas a jugar y qué no vas a jugar. Eh... Yo pienso que Jimmy Garapolo tiene que dar su salto su salto de autoridad. Tiene que dar levantar la mano y decir. Yo puedo cargar este equipo. Yo lo puedo cargar. Pero hasta el momento pues no lo puede hacer. Porque pues, prácticamente no se ha jugado nada. O sea, ahorita no, se ha, no, no se va a jugar nada. Pero Jimmy Garapolo tiene que este, florecer. Por así decirlo. Tiene que florecer. Porque si no. Pues, el equipo también se va a quedar estancado. A menos que la defensiva sea otra vez igual. Que no creo. Lo vimos en Jacksonville. Los Jacksonville Jaguars este, en 2017 fueron la mejor defensiva en toda la NFL con más sacks, con más sacadas. O sea, era la sensación. Y llegó el 2000, 2018 y prácticamente desapareció toda esa defensiva. Y prácticamente ahorita no hay, ni, no hay casi ningún D-back. Este, de, 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 en ese entonces ya no están en el equipo, ya los cortaron. ¿Por qué? Porque obviamente la NFL, los equipos te agarran la maña, te agarran las, defi las deficiencias que tienes y les aprovechan al máximo. Yo por, yo por eso creo que este equipo no va a ser lo que fue el año pasado, no, no lo va a hacer Yo creo que va a terminar con un récord de 11 ganados, son 5 perdidos, algo así. Pero obviamente va a ser divertido verlo. Que en... El roster que tiene es súper impresionante. Sería raro que no, no, que no fueran buenos. Lo que yo digo es que no va a ser... Ah, no va a ser esa... No va a ser ese equipo que todos van a estar hablando. Ah, oh, es que los 49ers acá. A ver otro equipo que va a levantar la mano. Ni de los Cows, Pero eso es otro tema. Eh, va a haber otro equipo que va a levantar la mano. Porque como cada año lo ves, que a la gente habla de un equipo que está ahí rompiéndola, como se diría coloquialmente, que está ahí pues... Pues hablando. Como los Titans también lo fue, se me olvidó decirlo. Yo pienso que es un... Es un... Va, a ser... va a ser competitivo, salvo no va a ser excepcional va a ser competitivo ¿eh? eso sí lo puedo asegurar pero bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya agradado, espero que les haya gustado espero que les haya sido de su agrado este y una disculpa por no subir episodios esta semana pero créame 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 esta semana se viene con todo porque tengo varios episodios que aquí sí la verdad es que son agentes libres, el draft, el futuro de los Browns, Odell Camp Jr. que a lo mejor se va de los Browns, este Antonio Brown que pide disculpas a los Steelers, eso y muchos temas más quisiera abordar en estos episodios, obviamente no, no todos de lleno porque se va a hacer muy tardío, y la verdad es como que, pues no, o sea, prefiero estructurarlos bien, ¿no? Además, eh, tengo una serie que quiero hacer que es como, eh, los diversos equipos, como de cara a la, a, la NF, a la agencia libre, ¿no? O los principales agencias libres de cada equipo. Yo, yo creo que así se así lo llamaría. Pero, pues bueno, espero que les haya gustado. Ya después lo veremos eso. Ya después lo escucharemos, mejor dicho. Espero que les haya gustado este episodio de hoy. Espero que les haya cantado. Compártanos si les ha gustado, obviamente. Para que más que, para que este contenido llegue a más gente. A más personas, a más amantes del, del fútbol americano y de la NFL. Así que hasta la próxima, adiós